0: 自我服务的偏见，将失败和不好的事情归因于外部环境，将成功和好的事情归因于自己，如个人的性格与特质。父亲则将家境贫穷归咎于经济大萧条，他的蓝领顾客们丢了饭碗，所以不得不赊账。我十岁那年。父亲曾试图向我解释他的观点：“我还有别的选择吗？他们是我仅有的顾客，他们真的没有钱。如果我不允许他们赊账，我就会失去所有顾客。再说，我怎么忍心解雇那些为我工作、依赖我过活的员工啊？”父亲认为是这些原因导致他没钱付租金。所以才丢了商店。我不能确定父亲到底是不是那场席卷全球的经济大萧条的受害者。如果他不嗜赌又会做生意，没准就不会变得一贫如洗。家庭由富变穷的事实令母亲感到无比羞耻和难堪。经济大萧条中。父亲的大哥阿伦设法保住了自己的店，母亲的父亲本也千方百计将礼服店维持了下来。母亲很纳闷，为什么唯独自己的丈夫丢了商店呢？我不敢想象母亲接受救济时的心情，然而这是全家唯一的活路。我能理解她为何总是忧愤不已。马萨诸塞州的冬天十分寒冷，家里却没钱取暖，要抚养三个幼小的孩子，而家里所有人都饿着肚子。偶尔有亲戚来访，带来一袋苹果或橘子，就会令全家人兴奋不已。母亲不得不放下自尊，每周一次穿过小城到救济店排队领面包和麦片。三岁的我跟着母亲一起去，我坐在婴儿车里被母亲推着去救济站，回来时就跟他一起走路，因为车里装满了救济食品。我不知道自己是真的记得这些事情，还是母亲讲述的故事建构出了这段记忆。母亲常用一个事例概括那些年他所承受的屈辱。父亲的大哥阿伦伯伯和太太戈尔迪都在他们家的服装店工作。那年是1937年，我即将上小学。母亲推着手推车去东波士顿阿伦伯伯的店里给我和贾森买校服。戈尔迪在柜台旁把衣服包好递给母亲，母亲一边接过衣服一边跟他说：“戈尔迪，我们现在没钱。”但我保证，几个月后一定把钱付上。戈尔迪立刻从母亲手上抢回那包衣服，说道：“你把上次那包衣服的钱付清了，再来拿这些衣服吧。”母亲见状，目瞪口呆。这件事，他翻来覆去的唠叨了很多遍。还给我们表演格尔迪是如何从他手里抢回衣服，塞进柜台，双手抱在胸前，一动不动地站在那里。阿伦伯伯，一位懦弱的小个子男人，一声不吭地目睹了整个过程。他不敢跟太太唱反调，只能躲避母亲的目光。母亲总以这几句话作为故事的结尾。那包衣服里没有任何一件是我自己要买的衣服，也没有什么值钱货，不过是几件孩子的衣服，一件衬衫、一条裤子和几双袜子。随即，他开始借题发挥起来，一再强调伯伯依然在做生意，而我父亲却破产了的事实。他反复念叨自己推着手推车跑了老远，却一无所获。都是拜父亲所赐，才遭受如此奇耻大辱。母亲显然并未意识到，平素自己对父亲的慷慨大方横加指责，这会儿倒期望戈尔迪允许他赊账。父亲经常一连数月都找不到工作，即便有活可干，也都是一些临时性的体力活。比如为公共事业振兴署修建高速公路。一天深夜，我从床上爬起来上洗手间，我迷迷糊糊地穿过厨房，见到父亲独自坐在餐桌边，双手抱着头，满脸泪水。我能想象父亲是多么深的挫败感。多年来一直拥有自己的店铺，如今却沦落到干体力活为生的境地。然而，跟无活可干相比，这点挫败不值一提。所以，父亲一直尽己所能养家糊口。有一段时间，他从事保险代理工作，挨家挨户向穷人推销小额人身保险。不过后来，宝城保险公司发现他挪用了200美元公款，立刻就解雇了他。那笔钱被父亲用来赌马，很快就输光了。父亲解释说，他只是借了那笔钱，下次比赛他的马注定会赢，他很快就能还上钱。最终还是岳父本·范戈尔德替他还了那笔钱，父亲才免受牢狱之苦。为了还债，父亲不得不去岳父店里帮忙送晚礼服。他痛恨这份工作，因为他讨厌替本工作。本总是不断提醒父亲，如果不是他帮忙，父亲早就坐牢了。但其他工作的确难找，尤其是像父亲这样的人，以前是商人，没什么专业技能，又差点因挪用公款而坐牢。父亲的苦恼一半来自于钱的问题，另一半来自于母亲就钱的问题对他永无休止的唠叨。母亲的唠叨让父亲一刻也无法忘记，因为自己无能失去了商店和房子，母亲彻底丧失了安全感和自尊心。母亲经常提醒父亲，自己当初应该嫁给马克思平卡斯。这个人经营着一家生意很好的五金店，日子过得很舒适。餐桌就是父母的战场，他们常常在那里吵得脸红脖子粗，仿佛早就编排好的一样，每晚都重复着同样的模式。先是母亲纠缠不休，父亲随即勃然大怒。用力将手里的刀叉扔向盘子，然后气冲冲地离开家，拉上几个朋友到艾尔克俱乐部的棋牌室或者麦克理发店打发时间。理发店生意不多，三张理发椅其实是个幌子，遮掩着里屋的赌博行为。很久以后，我突然明白过来，也许父亲是将家庭战争作为到麦克理发店赌博的借口。等我们兄妹几个睡着以后，父亲才会回家。要是父亲上白班，我和贾森起床上学时，他早就出门去工作了。因此，我们通常要到第二天晚餐时才能再见到他。这时，前一天的唠叨和争吵又重新来过。眼见母亲又要唠叨，贾森向我做出一个“我们还是快走吧”的无奈表情。我们就躲起来，直到听见刀叉哗啦作响，门被砰的一声关上后，才默默走出来，继续吃晚餐，喉咙却哽住了。这种事情多长时间重复一次？是一周三次，还是一个月三次？我不太相信自己的记性。按常理来说有些夸张，但那极富戏剧性的场面令人感伤不已，清晰地印在我的脑海中，如同每天都在发生一般。后来我明白了，一旦循环开始，就很难打破。如果母亲迫切渴望向父亲发泄自己的痛苦和挫败感，我确信她觉得晚餐时间是最好的时机。父亲总是坐在桌边，餐巾一角塞进衬衫领口，另一角垂在胸前，叉子刚举到嘴边。我想，父亲对自己的破落和跌出中产阶级圈子的事实感到非常痛苦。他当然不愿反复听到母亲的唠叨，更不想听到马克思、平卡斯之类的废话，尤其是在晚餐时间。因此，他经常声嘶力竭的喊道：“真希望辛苦了他妈的一天后，能他妈的安生一会儿。”你觉得自己这一天过得很辛苦？母亲大声反问道。在所有邻居的注视下，步行四千多米去救济站领食物，你有没有想过我的感受？父亲一听这话，就愤怒的夺门而出。一直挨到母亲熟睡后方才回家。这样，母亲要等到第二天晚餐时才有机会逮着他，然后又开始新一轮的循环。作为孩子，我自然无法理解他们的无穷斗志从何而来。如今回想起来，我断定，无论结婚早期他们彼此如何恩爱。从第一次开战的那一刻起，浓情就被冲淡了。但我仍然认为，他们彼此在心底有一丝心意相通，只是缺乏有效的沟通。如果他们能坐下来好好谈一谈，也许就能相互扶持，而不是满脑子的责备、自怜和苦恼。第二次世界大战开始后。父亲总算被一家工厂录用为半熟练工人，薪水不高，但工作稳定。他还兼职为一个大赌场跑腿，向工人们讨债。家庭经济危机总算减轻了，父母的争吵却从未减少。